0: Schön, dass du wieder zuhörst. Heute möchte ich mit Felix Murowka sprechen. Felix ist der bisher jüngste Interviewpartner in meinem Podcast und trotzdem spielt der Gedanke, sich langfristig beruflich umzuorientieren, schon jetzt eine Rolle in seinem Leben. Warum die Umorientierung schon jetzt ein Thema für ihn ist und wie er diesen Wechsel bereits jetzt vorbereitet, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und äh, mit dir zu sprechen und die Hörer ein bisschen mitzunehmen auf meinen Weg, den ich äh, ja, schon länger gegangen bin jetzt. Und äh, ja, eigentlich ist es immer eine, eine Neuorientierung. Also, es steht ja nie still. Äh, ich bin immer weitergegangen auf meinem Weg. Und ja, vielleicht kann ich kurz was dazu sagen. Ich bin 25 Jahre alt, ähm, habe ja, seit meiner Schulzeit schon angefangen zu Imkern und mein beruflicher weg wenn das jetzt so wenn ich darüber mal so spreche dann fing das eigentlich schon in der schulzeit an ohne jetzt da direkt so dran zu denken irgendwie dass es ja jetzt morgen oder so eine entscheidung schon gibt welchen beruf mache ich das hatte ich nie so irgendwie im hinterkopf aber dennoch habe ich ja sehr viel erfahrung
0: schon sammeln können äh, ja, wodurch? Vielleicht kannst du uns das mal sagen. Also bist du irgendwie familiär vorbelastet oder wie kam es? Nee, das war einfach
1: so, wie ich das wahrgenommen habe, eben auch durch die Schule. Also ich bin auf eine Waldorfschule gegangen und die ist sehr äh, praxisorientiert, findet da der Unterricht statt und ähm, der ist auch sehr lebensweltbezogen, muss ich sagen. Also ich habe da sehr viele Praktikas machen können konkret. Also wir haben waren im Forstbaupraktikum, haben da mal im Wald mitgearbeitet, waren auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und haben auch Sozialpraktikas gemacht oder ein Handwerkspraktikum und haben dadurch eben ja eine Vielzahl an Einrichtungen schon kennengelernt und auch selber, das, das war eigentlich so das Wichtigste für mich auch, selber Erfahrung sammeln können, was passt zu mir, was gefällt mir und so kam das dann eben auch, dass ich in so einem praktischen Projekt äh, einer Jahresarbeit, da musste man sich so ein Thema raussuchen, äh, dann die Imkerei gewählt hatte, weil äh, auch dieser Naturbezug irgendwie, das war irgendwie immer in mir drin schon so. Ja, meine Großeltern hatten auch äh, oder haben auch einen Garten äh, und da habe ich mich als Kind schon aufgehalten und äh, ja, in diesen Praktikas im Landbaupraktikum und Forstbaupraktikum, äh, da konnte ich das auch nochmal besser ausleben, so und ja, letztendlich bin ich dann zur, zur Imkerei gekommen.
0: Aber sag mal gerade, wie, wie alt warst du, als du dieses Projekt, was für dich jetzt so prägend war? Wie alt warst du da? Das war so in der,
1: also 17 war ich da, genau. Okay. Das war in der zwölften Klasse, diese Jahresarbeit eben. Ne?
0: Mhm.
1: Genau, da war ich 17 und da musste man sich einfach ein Projekt raussuchen, was man machen möchte und äh, ja, das hatte sich dann so ergeben, weil ich äh, gerade kurz davor, also manchmal muss man auch irgendwie Glück haben oder Zufälle gibt es irgendwie auch nicht, denke ich, aber es hat sich einfach so ergeben. Es war total schön, dass ich da einen Nachbar ihm getroffen hatte, der gerade angefangen hatte zu imkern. Und dann habe ich die Bienenwaben gesehen. Ähm, und habe dann da gefragt, ob ich da mitmachen kann. Und aber, dass ich diesen Schritt denn da so gegangen bin, liegt dann auch wieder zurück, so in der Kindheit eigentlich. Weil äh, ja ich da auch sehr gefördert wurde, auch so zu Hause. In dem Sinne, dass äh, ich so einen Kinderimkerkurs äh, mal mitmachen durfte. Also da hatten meine Eltern hatten mich da angemeldet. Ähm, und dann waren es immer so ja kleine äh, Punkte, so in meiner Biografie in der Kindheit schon, die dazu beigetragen haben, dass diese Biene oder Natur immer wieder auftauchte. Und es war aber auch ein längerer Prozess, bis ich da jetzt so hingekommen bin und, und auch jetzt äh, das nebenberuflich äh, betreibe, die Imkerei und eben andere Imker ausbilde.
0: Ja, vielleicht setzen wir aber da jetzt nochmal gerade an. Du hast dann jetzt dieses Projekt gemacht und, und das hat dich jetzt dann so fasziniert mit der Biene. Ja. Hm. Was macht denn, ja vielleicht kannst du gerade mal beschreiben, was macht denn für dich jetzt so die Faszination aus des Imkerns?
1: Ja, es ist fast schon so eine Philosophie einfach hinter der äh, Imkerei so, äh, die so ein bisschen auch genährt wird von der Lebensweise der Bienen. Weil das ist total faszinierend, wie die Bienen zusammenleben. Da ist eben nicht ein... Ähm, auch so ein Unternehmen oder so, kennt man das ja häufig, dass man da irgendwie äh, eine Führungskraft hat, die denn im schlimmsten Fall, sage ich mal, irgendwie sagt, ja, du machst das, du machst das. Und eigentlich steht man da gar nicht so hinter als Mitarbeiter vielleicht und äh, fühlt sich damit so verbunden. Und äh, das ist bei den Bienen halt komplett anders. Da gibt es zwar eine Königin, aber die ist nicht jetzt die, die alles vorgibt und angibt, sondern es ist mehr so diese Gesamtheit, diese Organisationsstruktur von von Bienenvölkern, äh, die total faszinierend ist, weil jeder eben seine Aufgabe hat und alle irgendwie so an einem Projekt zusammenarbeiten und dadurch ja auch dann äh, ja faszinierende form auch zustande bringen. Allein diese Wabenstruktur, die kennt ja auch jeder, diese Sechsecke, ähm, da kann man sich auch fragen, wie das einfach so funktioniert. Da gibt es ja wissenschaftliche Ansätze, so wie man da rangeht, aber an sich einfach die Tatsache, das so zu sehen, in die Bienenvölker reinzugucken äh, und natürlich auch mal ein bisschen Honig zu naschen und äh, ja einfach den Bienen mal zuzuschauen, wie sie wie sie arbeiten, äh, um auch mal selbst vielleicht zu, so zu sich zu finden und auch mal Pause zu machen, auch mal zu gucken, okay. Ähm, ja, die Natur einfach genießen und auch selber in sich so mal ein bisschen reinzufühlen, also das äh, finde ich auch sehr spannend, das ermöglicht die Imkerei auch so ein bisschen, weil ja vieles eben sehr hektisch auch ist, in der Arbeitswelt auch, ähm, was ich da so mitbekommen habe, durch, durch Vorträge eben auch in, in Unternehmen über diese Philosophie der Bienen, wie man da auch in, in Unternehmen so gucken kann, also das war ja, ist schon spannend eben, das Thema.
0: ja, ja, das also ist so ein Ruhepol für dich, ne? So hört sich das an, also dass du da so zu dir selbst kommst, ne? Wenn du wenn du schon mit den Bienen arbeitest und die beobachtest, scheint mir ja.
1: Ja, einfach, dass man ohne irgendwas macht, so ne? Da kriegt man dann schon ganz viel mit und natürlich auch, dass äh, ja immer sich da Vorzubilden. Das ist auch etwas Schönes, finde ich, bei der Imkerei, weil es sind längst doch nicht alle Fragen geklärt, die es da gibt um die Honigbienen ähm, und dieses äh, ja, ständige sich weiterentwickeln und auch äh, Bücher zu lesen. Also Ich bestelle irgendwie, glaube ich, jede zwei Wochen ein Buch und äh, lies mir das dann durch, äh, weil es da auch so viele unterschiedliche Ansätze gibt und äh, dieses ständige, neue Lernen und, und Projekte auch angehen, so das ist eigentlich auch das, was mich so fasziniert. Und das ich ist in der Imkerei. Bist
0: du auch so ein, so, ein, so ein neugieriger Mensch, also dass du gerne so ein neues Wissen dir ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also ich setze mich dann sehr intensiv mit, mit äh, Dingen auseinander oder Bereichen von der Imkerei jetzt zum Beispiel. Ähm, so irgendwie gibt es da verschiedene Behausungen für Bienenvölker. Und da setze ich mich dann sehr mit auseinander und gucke, was gibt es da. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da habe ich so den Eindruck, kenne ich mich jetzt gut aus. Und dann wird das auch leicht langweilig, wenn ich das so kenne. Und dann brauche ich irgendwie was Neues eben in diesen Themen, die mich irgendwie fordern auch und wo ich, ja, wo ich Dinge rausziehen kann, die meine Neugier sozusagen befriedigen. Und wichtig dabei ist mir aber auch, dass ich ja auch noch mehr Freude irgendwie da dran habe, das jetzt einfach nicht nur für mich zu Hause auf der Couch zu liegen und und das anzueignen, dieses Wissen, sondern äh, sehr viel Spaß bringt mir das auch und und Freude, das eben auch weiterzugeben und zu vermitteln.
0: Aber jetzt ist ja vielleicht, als du dieses Projekt gemacht hast, war das ja noch gar nicht so absehbar, was da jetzt so draus für dich wird, glaube ich, sondern du hast dann ja erstmal Abitur gemacht. Genau. Und vielleicht erzählst du dann mal, Anschließend, wie das dann gewesen ist. Was was war denn dann so deine Absicht danach?
1: Also, meine Absicht war nach dem Projekt, da war es ja erstmal so, dass ich die Bienenvölker noch hatte. Also, eigentlich ist ein Projekt ja immer zu Ende denn, aber es sind halt Lebewesen, um die man sich auch weiter kümmern muss und ich auch unbedingt wollte. Und deswegen war die Biene noch da, dann habe ich Abitur gemacht, wie du sagst. Und bin dann, äh, ja, wollte ich immer reisen. Ich wollte nicht sofort irgendwo einsteigen und arbeiten, weil ich einfach für mich selbst, äh, ja, Zeit auch haben wollte, einfach so einen so Abschnitt zu haben, der jetzt nicht darum geht, irgendwie von einer Institution in die nächste zu gehen. Und gerade nach der Schulzeit, die ja auch sehr lange ist, wollte ich einfach reisen und wollte einfach den Kopf freikriegen und, da habe ich dann schon geguckt, wie, wie ich das machen möchte und äh, habe dann auch so ein bisschen geguckt, ja, was, wie kann ich vielleicht verschiedene Sachen verbinden, die ich gern verwirklichen wollte. Und das war zum einen eben die die Imkerei noch näher kennenlernen. Äh, dann wollte ich die die englische Sprache nochmal vertiefen, weil, äh, ja gut, in der Schulzeit äh, habe ich auch festgestellt, dass so oder nach der Auslandsreise, dass das in der, in der Schulzeit halt auch viele Unterrichtsfächer gibt, auch so. so so Fremdsprachen auch vor allen Dingen, äh, da hängt das halt sehr stark zusammen, ähm, ja, wie das auch vermittelt wird und wenn man irgendwie nur Vokabeln lernen muss oder so, das war irgendwie nie so mein Ansatz und deswegen war ich da auch noch gar nicht so gut drin und wollte das aber unbedingt äh, lernen und habe das dann verbunden, also diese Imkerei, die Sprachen lernen und eben die Auslandsreise möglichst kostengünstig auch zu machen und habe dann Imkereien kontaktiert, äh, über Google einfach gesucht, und äh, wollte dann in vier verschiedene Länder, eben nach dem Abitur im September bin ich dann auf die Südhalbkugel erst, weil im Frühling dann einfach die Imkerei mehr Sinn macht, ähm, also um an den Bienen zu arbeiten. Ja, und bin dann äh, nach äh, Australien, nach Neuseeland, äh, war da dann ein halbes Jahr, jeweils drei Monate und dann wieder auf die Nordhalbkugel, und bin denn äh, nach Kanada und Amerika äh, geflogen. Ja, so auf der Auslandsreise habe ich eben sehr stark gemerkt, wie, wie sich das, also wie die Bienen industriell äh, gehalten werden, also sehr intensiv und, ähm, ja, wollte eigentlich meinen Blick dann nach der Auslandsreise nochmal mehr erweitern, nicht unbedingt in diesen beruflichen Zweig so ähm, gehen, ähm, sondern habe eher geguckt, wie, wie kann ich das verbinden. Weil, weil, was mich so angetrieben hat, war eigentlich mein, mein Interesse für die Bienenhaltung und ähm, die Möglichkeit, das so auch zu teilen. Irgendwie. Und dann gab es eben auch noch so eine Hürde, weil ich nach der Auslandsreise erst im September wiederkam und eigentlich starten ja die Ausbildung dann immer so am 1.8., äh, auch äh, zum, zum Thema Imkerei. Das war nämlich mein erster Weg. Da hatte ich so überlegt, wie kann ich das jetzt schaffen, dass ich auf der einen Seite so abgesichert bin, äh, von wegen, dass ich äh, auch, auch erstmal Geld auch äh, einnehmen kann und davon äh, leben kann. Und wie kann ich aber auch gleichzeitig äh, gucken, dass ich äh, meine Ideen, die ich hatte zur Bienenhaltung, zur Vermittlung dieses imkerlichen Wissens, was ich da gesammelt hatte, wie kann ich das zusammenbringen? So, Und Da habe ich dann, als erstes wollte ich das noch vertiefen. Da war das auch noch nicht so, so sicher, dass ich ähm, in, die, in die Selbstständigkeit gehe. Ähm, da bin ich nämlich erstmal an einen Betrieb in Dortmund gelangt. Ich sagte ja, die, die äh, Ausbildung, äh, war, das war ein bisschen schwer, an die Ausbildung eben ranzukommen. Was also, war denn genau für
0: eine Ausbildung? Er sagt, vielleicht gerade mal eben, welche Ausbildung hast du angestrebt?
1: Ja. Also dann habe ich erstmal die Ausbildung zum Tierwirt in der Fachrichtung Imkerei angestrebt. Man kann nämlich, äh, also für die Hobby-Imkerei oder Imkerei insgesamt gibt es keine Voraussetzungen von von einer Ausbildung oder so, damit man das ausüben kann. Man kann aber trotzdem den Tierwirt äh, in der Fachrichtung Imkerei machen, genauso wie Schweinewirt oder Hühner, eine Hühnerwirt gibt es nicht, aber... Ähm, ja, in diese Richtung. Und das habe ich dann gemacht, wollte das, habe das angefangen und habe dann aber, also auf Extremste dann wirklich erlebt, dass die Bienen überhaupt gar nicht im Zentrum stehen der, der Imkerei, dass sich da gar nicht drum gekümmert wird, sondern das ging einfach nur um die, die Vermarktung von Honig. Also ich bin dann nur auf Märkte geschickt worden und habe da Honig verkauft. Und äh, der Meister da, der hatte zu dem Zeitpunkt da zumindest überhaupt gar kein Interesse, mal so mit mir an die Bienen zu gehen und da mehr zu erzählen. Und ja, das gehörte dann aber auch irgendwie dazu, so zu meinem Weg, weil ich da auch mal eine Richtung dann gegangen bin, so, wo ich gemerkt habe, boah, das gefällt mir überhaupt nicht, ähm, dass ich dann nur auf Märkte geschickt werde und so und äh, ja, habe dann eben gesagt, ja, was ist es denn eigentlich, was mir da jetzt fehlt so? Ähm, und das war eben dann die, ja, die Möglichkeit eben mehr über die Bienen zu lernen und, und darüber mich mich auszutauschen und äh, über die über das Imkern an sich und nicht diese Vermarktung, das Verkaufen und so. Und deswegen habe ich das dann auch abgebrochen, äh, die Ausbildung nach drei Monaten. Und das war natürlich auch mal erstmal ein Riesenschritt, weil dann hatte ich wirklich nichts. Das war ja eigentlich mein Ziel, dass ich nach der Auslandsreise gleich dann anfangen kann, einen Job irgendwie wahrzunehmen und, und Geld einzunehmen. Was, was heißt ähm, das jetzt und, für dich?
0: Vielleicht erzählst du mal kurz so einen Riesenschritt. Also wie hast du dich da gefühlt? Hm. Ja,
1: zum einen natürlich, man, man hat ja auch irgendwie eine Verpflichtung, Dann ist man, ist man ja auch eingegangen mit, der, mit dem Auszubildenden, also mit dem Betrieb. Ähm, und da habe ich dann, das war dann so ein Konflikt, weil ich gesagt habe, ja okay, ich habe das unterschrieben und ich habe dem auch zugesichert, dass ich hier arbeite und dass ich das mache und gleichzeitig hatte ich irgendwie dann auch so ein bisschen, ähm, ja ich war so ein bisschen konfliktscheu auch irgendwie, also das mal einfach anzusprechen so und zu sagen, das gefällt mir jetzt irgendwie gerade nicht, dass, dass wir gar nicht zu den Bienen gehen, äh, und äh, dass ich immer nur auf Märkte gehe, können wir da nicht eine Lösung finden? Also dieser Dialog, das, das war mir da noch nicht so möglich. Das hat ein paar Zeit gedauert, bis ich da so äh, fähig war, auch das nach außen äh, zu tragen. Wie bitte?
0: Zu artikulieren, das, was du möchtest.
1: Ja, genau. genau. So, ich habe das eher mehr so in mich reingefressen, denn, sage ich mal, und mit einem anderen Mitarbeiter, der da auch noch war, ausgetauscht und äh, irgendwann hörte das aber nicht mehr auf, es war immer nur negativ, oh, jetzt die Bienen schon wieder, kommt man am Bienenstand, sind viel zu schwach, irgendwie die Völker oder so. Und das hat mich dann wirklich so bedrückt einfach. Aber das, das Schwierige war eben diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Auch wenn ich dafür eigentlich meine Verpflichtung, die ich da so eingegangen bin, und gesagt habe, ich mache die Ausbildung hier, nicht nachkommen. Und natürlich auch im Umfeld ist es natürlich auch erstmal einen Schritt zu sagen, so ich ich habe jetzt eine Ausbildung so abgebrochen äh, und mache die nicht weiter. ne? Das macht ja auch einen Druck unheimlich, wenn wenn man weiß oder, oder das Umfeld und so äh, erwartet jetzt ja auch von einem, dass man irgendwie mal so nach der Auslandsreise zumindest dann in Gang kommt und äh, dann was anfängt und so und, und dann diesen Schritt zurückgehen. Mm. Ja, das, das war nicht leicht. Wie haben dann denn doch deine Eltern
0: reagiert, nachdem du jetzt gesagt hast, das möchte ich nicht weitermachen?
1: Also ja, schon grundweg äh, unterstützt. Meine, meine Mutter auch äh, vor allen Dingen. Ähm, da, sie hat sich da äh, eben auch dann eingesetzt und hat dann geguckt, äh, was, was für Möglichkeiten hätte ich jetzt noch. Also diese Unterstützung insgesamt ist da sehr wichtig gewesen für mich in, die, in dieser Zeit, ähm, um einfach nicht so in diesem klein Loch, sage ich mal so, zu bleiben und zu denken, oh, es ist jetzt Mist gelaufen und so, sondern dass man auch einen Weg wieder rausfindet und weiterkommt und dann ja auch wieder so ein bisschen Entlastung hat, so also dass sie gesagt hat, ja Mensch, guck mal hier, man könnte ja irgendwie im sozialen Bereich, interessiert dich das? Also niemals irgendwie so, ja, mach doch das oder das, also so vorgeben, sondern einfach mich selbst gefördert zu gucken, ja, was was könnte ich mir denn jetzt vorstellen und dann habe ich durchgeatmet, hatte dann ja auch Zeit für mich. Und das ist dann auch sehr wertvoll gewesen, dass ich da auch nochmal überlegen konnte. Und da kam das dann wieder, was ich ganz am Anfang so des Gespräches sagte, dass ich in der Schulzeit schon viele Praktikas gemacht hatte. Das kam mir dann nochmal zu, zugute, weil wir auch ein Sozialpraktikum gemacht hatten. Und das hat mir auch sehr viel ja, es ist auch sehr Interesse gestoßen, eben äh, mit Kindern zusammenzuarbeiten und auch äh, zu vermitteln eben und, und da zu sein ja, und die auf ihrem Lebensweg auch so begleiten zu können. Und dann habe ich äh, wieder der Gedanke so der, an, die, an die Bienenhaltung und Imkerei wieder gedacht, okay, wie könnte ich das verbinden? Und da das eben eine schulische Ausbildung ist, eine Erzieherausbildung und man die, die normalen Schulferien hat, die auch äh, Schüler haben, ähm, bot sich das eben an, äh, die Ausbildung zu machen und dann ähm, in den Ferien die Bienenhaltung weiter voranzutreiben. So.
0: Geht das? Also kann man, kann man Bienen auf Ferien äh, reduzieren? Ähm, ja, kann man schon. Also es sind ja nicht
1: nur die Ferien dann, wo man äh, so imkert, sondern man, man hat ja auch die Wochenenden. Ähm, und wenn man das äh, so ein bisschen timet, auch mit der Honigernte zum Beispiel, hat man ja die Sommerferien, dann kann man äh, kann man da Ende äh, Juli, Juni, Anfang Juli kann man dann zum Beispiel in den Sommerferien die Honigernte machen ähm, oder sonst am, am Wochenende in dieser Hauptsaison der, der Imkerei, so von Mai bis Juli kann man auch einmal am Wochenende, sollte man eben an die Bienenvölker gehen. Und das habe ich ganz gut hingekriegt. Und auch vor allen Dingen das Platzproblem. Da muss man muss ich auch ein bisschen finde findisch werden, so, weil ich da auf das Wohnheim gezogen bin von der Fachschule. Dann hatte da 16 Quadratmeter nur zur Verfügung, um zu wohnen. Und hatte aber natürlich die Bienenvölker auch gehabt. Und das Material, und das muss ich ja auch irgendwo unterkriegen, und ja, dann habe ich das äh, so organisiert, dass ich einfach ein bisschen die Fühler so ausgestreckt hatte, also bin in der Gegend rumgefahren, habe da einen, einen Landwirt noch gefunden in Hamburg äh, und einfach gefragt, ob ich auf dem Heuboden äh, Material lagern kann und ja, dann gab es dann eben ein bisschen Honig denn so als äh, Dankeschön und dann klappte das auch so, ne, und äh, ja Weil Bienen eben ja auch sehr positiv so dastehen, auch in der Gesellschaft und ähm, ja sich da auch Menschen, wenn sie erstmal diese Skepsis so überwunden haben, dass Bienen ja stechen können und so, wenn sie das überwunden haben, dann ist es auch kein Problem, jetzt auch gewesen bei der Fachschule auf dem Gelände äh, Bienen hinzustellen. Ähm, denn äh, nachdem die da gestanden haben, hat auch jeder gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so, dass die Bienen jetzt hier ständig ins Fenster reinkommen oder so und mich stechen oder so, weil das ist überhaupt nicht der Fall. Die sind total friedlich und machen ihre Arbeit eben. Und, äh,
0: ja, also das, also das ist ja spannend, dass du hast ja jetzt diese Ausbildung des Erziehers, also das, da bist du ja noch mit dran, ne? du bist noch in der Ausbildung. Wie lange wird ja, so also am Ende.
1: Die dauert noch bis äh, Februar jetzt, also Ende Januar ist dann offiziell Schluss, genau, mhm. ähm, so lang. Also die hat jetzt, ähm, das war noch ein bisschen anders mit den Voraussetzungen, äh, wo ich angefangen habe, so vor äh, ja, dreieinhalb Jahren, ähm, denn da muss ich dann noch äh, trotz Abitur, ein so, ein so ein freiwilliges soziales Jahr nachweisen. Das ist aber heute anders. Also heute kann man die Erzieherausbildung auch in drei Jahren machen. Damals vor dreieinhalb Jahren eben da hätte ich dann vier Jahre gebraucht, Erzieherausbildung oder ich hatte die Möglichkeit zwei Ausbildungen zu machen und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe erstmal die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten gemacht über zwei Jahre und konnte damit dann die Erzieherausbildung von drei Jahren auf zwei verkürzen und habe jetzt vier Jahre gehabt. Wenn man heute anfängt, braucht man drei Jahre. Ähm, ja. Und das, das hat diese Ausbildung hat mir auch äh, echt äh, geholfen in dem Sinne, dass man ja als Erzieher auch sehr mit seiner Person an sich arbeitet, ähm, mit den Kindern oder Jugendlichen. Und natürlich lernt man dann in der Ausbildung auch sich selbst auch nochmal besser kennen und kann da auch, hat da auch unheimlich viel Zeit, sich selbst persönlich zu entwickeln und durch die Ferien eben auch, auch Freiräume, um vielleicht andere Ideen noch zu verwirklichen. Und das ja, habe ich
0: Kommen wir da jetzt mal vielleicht so auf die auf diese anderen Ideen, denn das mhm. äh, ist ja jetzt noch nicht so der letzte Schritt, der offensichtlich in deinem in deinem beruflichen Leben stattgefunden hat, sondern du bist ja schon wieder mit neuen Ideen dabei. Das heißt, ich weiß, dass du hast ja auch eine eigene Webseite die heißt, sag jetzt gerade noch mal ich habe die, weil ich heiße ja auch Felix
1: und bin denn glücklich mhm. und ich bin so ein total optimistischer Mensch und die heißt Be Happy also Englisch Biene mit Doppel E und dann happy wie glücklich minus Imkerei.de
0: Ja, kann jeder ja, auch schon mal drauf gucken den, den das Thema vielleicht interessiert und das Spannende ist ja ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe, bevor ich von dir gehört habe, gar nicht gewusst, dass das sowas vielleicht möglich ist. Dein Ziel ist es ja, online Kurse zu geben, in denen du anderen Menschen helfen willst, ihre eigene, ihren eigenen Bienenstock zu gründen, Hobby-Imker zu werden, sage ich mal. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, der Anlass ist eben, äh, oder erstmal die, vielleicht fange ich mal so an, ähm, erstmal sagte ich ja schon, gibt es keine Voraussetzung, dass man eben äh, das Imkern starten kann. Also jeder könnte sofort anfangen, sich Bienen äh, zu kaufen und die hinzustellen. Ähm, und dass aber dafür äh, noch eine, eine Menge mehr Wissen eben notwendig ist, dass man auch die Bienen langfristig äh, auch gesund erhält, das wird man dann feststellen, wenn man sich einfach Bienen kauft und die hinstellt. Und deswegen habe ich schon länger damit begonnen, eben Kurse zu geben. Also habe das auch mit meiner sozialpädagogischen Arbeit so verbunden. Habe mit, mit Kindern eben Kurse gemacht und auch in diesem Jahr einen, einen Kurs mit Erwachsenen gemacht. Um Aber eben, immer vor Ort, ja, ne? Vor Ort, genau, genau. Ja, um auch da nochmal ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln ähm, und das äh, war, war auch sehr sehr hilfreich und das, das mache ich jetzt auch. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, dass, dass viele eben nicht die Möglichkeit haben, äh, jetzt so zum, zum Imkerkurs äh, zu fahren äh, oder sich einfach nicht an die, an die Termine halten wollen ähm, oder können auch, ne? Und deswegen habe ich ja schon, schon länger überlegen, wie, wie kann man das eben möglichst vielen Menschen ermöglichen, weil das einfach ein super Hobby ist, dass man, dass man eigene Bienenvölker in seinem Garten hält. Und genau, und deswegen habe ich die, die Webseite behappy-imkerei.de gegründet und erstellt und habe da einen Blog drauf und auch jetzt so einen kostenlosen Imker-E-Mail-Kurs wo man einfach mal die äh, Grundlagen so ein bisschen kennenlernt äh, und auch feststellen kann, ob das was für einen ist überhaupt, ne, die Imkerei. Genau.
0: Aber bis jetzt hast du, wie gesagt, wie du sagst, du hast die Kurse vor Ort, aber dein nächstes Ziel ist jetzt, diesen Online-Kurs zu erstellen. Hast du da schon Ziel, wann das wohl möglich ist, den zu buchen?
1: Ja, also ich, ich strebe das an, eben im nächsten Jahr äh, so mm, mm. Ende des Sommers zu äh, veröffentlichen, weil es soll viele Videos eben auch geben, weil das auch ganz wichtig ist, dass man nicht irgendwie nur was liest, äh, sondern auch an den Bienenvölkern, dass ich da mal was erklären kann und zeigen kann. Äh, und das braucht einfach noch den, den Frühling und Sommer, um diese Videos aufzunehmen, äh, weil jetzt äh, im äh, Oktober, haben wir ja jetzt Ende Oktober, da ist eben nicht mehr so viel los an den Bienenvölkern. Und genau deswegen ist das, das Ziel jetzt erstmal nächstes Jahr anzufangen. Und ich wollte auch mit der mit der Webseite auch so eine Grundlage erstmal legen in dem Sinne, dass ich auch da viele Artikel schon verfasst habe und geschrieben habe, dass Menschen einfach da auch über Google einfach schon mal ein bisschen Information haben, sich damit beschäftigen können. Und äh, ja, jetzt arbeite ich gerade an einem äh, E-Book auch, dass man äh, das auch vertont werden soll als Hörbuch um das auch flexibel einsetzen zu können, wenn man jetzt das lernen möchte mit der Imkerei oder erstmal so einen Einblick dafür bekommt.
0: Also ich, ich erlebe dich da so als unheimlich kreativ und, und motiviert. Also du hast ja offensichtlich auch so ein bisschen auch noch zusätzlich noch dieses Unternehmergehen in dir. Das heißt, also du <lacht> überlegst dir ja schon sehr strukturiert, wie müssen die Abläufe sein, damit auch so ein Online-Kurs dauerhaft auch ein Erfolg wird. Was, was ja. ich gerade spannend finde, ist eigentlich so diese, ja, ich sag mal fast gegensätzliche Arbeit, so, so scheint mir das, ne? so diese Arbeit mit der Biene in der Natur, wo ja. man ja so doch ein bestimmter Typ für sein muss, würde ich sagen, um das, um das zu lieben. Und andererseits diese Technikgeschichte, dieser Online-Kurs, der ja so fern ist von, von Natur, von draußen sein. Also ist das, ist das so eine Kombi, die dich reizt?
1: Ja, total, weil das einfach, wie du sagst, eben komplett gegensätzlich ist, aber sich insgesamt doch sehr schön ergänzt, weil ich auch diese Abwechslung, die auch die Imkerei an sich mit sich bringt, auch total liebe. Ähm, weil es ist einfach nie gleich, so der, äh, der Jahresverlauf jetzt so. Ich habe auf der einen Seite, ähm, wenn wir jetzt mal so im Frühling anfangen und, und Sommer, habe ich sehr viel eben in der Natur zu tun, an den Bienen, ähm, weil die Völker, die wachsen so stark und ich kann sie erweitern, äh, ich kann Honig verkaufen, Kurse machen und so. Also bin sehr viel draußen und dann wird das aber auch so, ja, ab Juli nach dieser Hauptsaison werden die Tage dann ja auch ab 21. Juni wieder kürzer und das merken auch die Bienen und dann geht dieses Leben in der Natur wie beim Jahresverlauf einfach zurück und gleichzeitig habe ich dann sehr viel Zeit eben, ja, um, um an der Webseite eben weiterzuarbeiten oder den, den Kurs eben zu machen und das, das ergänzt sich sehr schön das gefällt mir. Ja.
0: Erzähl doch mal, also, das, das heißt, du bist ja eigentlich im Moment dabei, dir so nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja. Wenn du jetzt deine Ausbildung im Februar beendet hast, wirst du weiter als Erzieher arbeiten wollen?
1: Ja, also auf jeden Fall, weil äh, so, ein, so ein Unternehmen aufzubauen, ist, geht natürlich nicht von heute auf morgen und äh, da sind ja auch viele Unbekannte erstmal noch im Spiel, äh, wo man noch nicht so weiß, man hat noch nicht so viel Erfahrung äh, und äh, da möchte ich eben aber auch ein Stück weit Sicherheit auch haben. Ähm, was das Finanzielle betrifft, weil das ist einfach wichtig, dass man auch eine Wohnung hat und und essen kann und auch mal sich irgendwie ins Kino mal gehen kann und so. Deswegen wollte ich nicht von null auf auf 100 jetzt schon das Unternehmen machen und werde deswegen auch als Erzieher weiterarbeiten oder anfangen zu arbeiten. In den Praktika habe ich auch schon gearbeitet und werde das aber halbtags machen, also 25 ah. Stunden äh, arbeiten und die andere Hälfte dann dafür nutzen, eben äh, da das Unternehmen auch weiter aufzubauen und ähm, ja mehr, möglichst mehr Menschen eben auch zu verstehen, wie das funktioniert, wenn sie eben in die Imkerei kommen, was sind da die Fragen, äh, wie, wie kann ich da helfen, da bin ich ja schon länger dabei jetzt eben und äh, ja, bis das dann zu so einem, Online-Kurs auch kommt richtig, der aber nicht als reiner Kurs irgendwie so äh, sein oder dienen soll, sondern mir ist da auch wichtig, dass man auch diesen persönlichen Austausch hat. Es gibt auch schon vereinzelt so Online-Kurse äh, in der Imkerei, ähm, aber da fehlt mir so der, der persönliche Bezug und auch diese, dieser so ein bisschen eingeschränkter Blick, also, weil es gibt einfach viele verschiedene Möglichkeiten, Bienen zu halten, ähm, und da kann man aus jedem Bereich etwas rausnehmen für für seine eigene Bienenhaltung. Und das habe ich ja auch im Ausland erfahren. Da habe ich ja viele verschiedene Imkerei kennengelernt äh, und gesehen, wie wie macht der das, wie macht der das. Habe mir da auch schon äh, eine Liste richtig angelegt, äh, was mir persönlich eben gefällt da an der Imkerei. Äh, und das ist eben auch der Kern äh, meiner Ausbildung der, der Neuimker jetzt, dass ich sage, äh, Mensch, die Imkerei ist so groß, ihr braucht ja auch mal ein bisschen weiteren Blick, der jetzt nicht ausufert, dass man sagt irgendwie, ja, du musst jetzt alles wissen, wie man das so macht oder wie man das so macht, das ist auch nicht mein Ziel, weil die Menschen wollen ja auch anfangen, denn zu imkern, aber dass man zumindest so ein ein grundlegendes Verständnis hat, welche Richtung das gibt in der Imkerei und dass man hier, was ich auch immer wieder höre, in, in irgendwelchen Imkervereinen oder so nicht da fast angefeindet wird, weil man sagt, oh, ich würde ja mal gern was Neues ausprobieren und dann irgendwelche Altimker daherkommen und sagen, oh, das ist ja scheiße und das geht gar nicht. Ähm ja so ablehnend da sind ne? und äh, das, das vergrault auch einfach viele Imker, äh, die jetzt anfangen wollen, äh, in den Imkerverein zu gehen und sich da auszutauschen ähm, und das habe ich auch äh, bemerkt eben und ja möchte den Menschen aber auch dann eine Möglichkeit geben, trotzdem mit der Imkerei anzufangen und zwar auch fundiert und äh, ja, verantwortungsbewusst auch, weil das mir auch ganz wichtig ist, weil es kann nicht sein, dass man sich Tiere insgesamt anschafft und auch nicht Bienenvölker und die dann einfach stehen hat. Und das
0: war's so. Klasse, also das also ist ein bisschen der Vorreiter des modernen Imkerns, sag ich mal. Ja. Und äh, der, der Online-Kurs, so habe ich das jetzt verstanden, wird kein reiner Online-Kurs sein, mit dem die Leute alleine sich vor ihren PC setzen, sondern du wirst dann auch... Vielleicht zwischendurch die Möglichkeit geben, mit dir persönlich zu arbeiten, dir persönlich Fragen zu stellen, wenn Probleme auftreten. Darf ich das so verstehen?
1: Ja, also es gibt natürlich in der Imkerei immer Themen äh, wie das äh, Leben der Bienen zum Beispiel, äh, was sich einfach immer wiederholt. So, Das äh, sind Themen, die kann man sehr gut in, in Videos verpacken, wo jeder äh, eigenständig eben äh, flexibel auch sich die, die Inhalte aneignen kann. Ähm, aber gerade wenn es darum geht, dass man äh, dann tatsächlich ein Bienenvolk auch hat in seinem Garten, äh, mit der äh, vorherigen Ausbildung so ein bisschen, äh, dann tauchen immer, und das ist auch selbst bei äh, erfahrenen Imkern so, dann tauchen äh, häufig eben Fragen auf, die findet man auf die Schnelle nicht so in, ein, in einem Buch oder ähm, weiß da selber noch gar nicht genau, ja, warum ist das jetzt eigentlich so? also ein Beispiel mal, damit die Zuhörer das auch vielleicht verstehen, so Bienenvölker, die, die schwärmen irgendwann, wenn die Behausung zu voll ist. So ist eigentlich die Regel, aber es kann auch vorkommen, dass ich als Imker, das war letztes Jahr erst so, ein Bienenvolk hatte, da war genug Platz, sie hatten genug Raum gehabt und sind trotzdem geschwärmt äh, und haben sich dann in so einer riesen Bienentraube äh, bei dem Nachbarn gesammelt. Und da stand ich auch erstmal vor der Frage, ja, wie, wieso passiert das eigentlich so? Und konnte mir das dann eben aber sehr gut erklären auch mit dem, was ich davor gemacht hatte an den Bienenvölkern, also diese Auswirkung zu verstehen, das ist wichtig. Ähm, genau, und jetzt zurück zu dem zu dem Online-Kurs, ähm, dass genau diese Fragen, die haben dann auch im ja insbesondere dann und können sie das vielleicht nicht erklären, weil sie die Zusammenhänge noch nicht so verstehen. Und da ist es mir eben auch wichtig, dass ich dann da bin und dass wir da auch solche individuellen Fragen aufklären können, die die Natur einfach mit sich bringt. Weil Landwirtschaft allgemein ist immer so, dass man da die Unbekannte hat. Man weiß nicht, wann wird es jetzt wieder regnen, wann nicht. Das kann man vielleicht irgendwie ein paar Tage im Voraus sagen, aber das war es dann auch so. Und da kommt es dann auf Erfahrung drauf an, auf ja, wissen, was man sich angeeignet hat. Und äh, da bin ich natürlich auch da in so einem Online-Kurs und mache das nicht als reine Videolektion. Ja.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, ist für dich so die größte Herausforderung, dich nebenberuflich selbstständig zu machen?
1: Ja, es ist äh, diese... Also ich bin schon sehr strukturiert so und äh, das ist aber auch noch eine, eine Herausforderung eben da ganz genau eben zu gucken, äh, wann investiere ich, wie viel Zeit in was. Also das immer im Blick zu haben, äh, das ist eine Herausforderung, äh, weil man ja an zwei verschiedenen Stellen eben arbeitet, also jetzt ja auch, obwohl ich noch nicht arbeite, äh, weil die Ausbildung ja noch nicht zu Ende ist stehe ich jetzt auch vor der Prüfungsphase jetzt beim Erzieherabschluss, dann muss ich mir schon genau einteilen, okay, wann setze ich mich hin und lerne für die Prüfung, was ja ein ganz anderes Thema ist jetzt als die Imkerei und wann setze ich mich eben ran und nehme mir einen Podcast mit dir auf zum Beispiel oder schreibe einen neuen Blogartikel. so diese. Das ist schon schon herausfordernd, ja.
0: Immer wieder so die Prioritäten zu setzen?
1: Ja, genau die prioritäten zu setzen ähm, ja und dann auch äh, ja sich sich auch nicht so ablenken zu lassen weil das äh, muss ich auch lernen eben ähm, und das sehe ich ja auch ganz ganz häufig so auch in der, in der pädagogischen arbeit so äh, wie leicht es doch einfach auch für die für die kinder jetzt geworden ist, äh, abgelenkt zu werden. Also beste Beispiel, irgendwie, wenn man durch die Shoppingmeile geht und irgendwie kleine Kinder schon ans Handy gesetzt werden, nur damit sie ruhig sind, so, äh, dann lernen sie ja nie irgendwie selber für sich mal ähm, damit umzugehen, auch mal äh, da zu sitzen <lacht> als, als Kind äh, und äh, das einfach mal auszuhalten, dass es jetzt eben noch nicht mal so geht, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, das... Äh, da muss man eben dann auch kann man nicht zu früh anfangen natürlich kleine Kinder die brauchen dann auch äh, Ernährung und alles so aber meine meine Lehrerin hatte mal gesagt jetzt in der Ausbildung so wenn sie denn so äh, die Kinder ihre ähm, Autonomiephase haben das, äh, dann äh, wollen sie eben sehr viel selber auch äh, äh, machen und äh, sagen immer ich will das machen ich will das machen und da kann man dann schon mal anfangen irgendwie im Supermarkt mal zu sagen ja die Banane die kannst du hier nehmen, aber die kannst du erst essen, wenn wir die bezahlt haben. so. Und das sind ja schon so kleine Schritte, wo man auch den Kindern und auch später als Erwachsener lernen kann, einfach das auch immer auszuhalten, dass es vielleicht jetzt mal nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Das, das fand ich auch noch extrem wichtig, jetzt auch gerade so, wo ich mich befinde eben, dass man Prioritäten setzt. Und dann wirklich guckt, okay, es klappt jetzt vielleicht nicht, dann muss ich das aber jetzt erstmal abbrechen und dann was anderes machen.
0: Du bist also ein bisschen dein eigener Lehrmeister, ne? Also das, was du den Kindern beibringst, ja. das versuchst du auch bei dir noch zu perfektionieren. Ja, klasse. Ja,
1: ja das ist das auch, ne? Dass man, also ich lerne da auch nie aus und habe da diese Begeisterung auch einfach fürs Lernen. Mhm. So. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste finde ich, was ich auch so so Kindern eben mitgeben möchte, gerade jetzt, wenn ich dann anfange zu arbeiten, dann fange ich mit Grundschulkindern an im, im Hort, nennt sich das hier in Schleswig-Holstein, also in der Nachmittagsbetreuung äh, und so sollte auch irgendwie Schule sein, finde ich, dass man diese äh, Begeisterung fürs Lernen erhält. Mehr braucht man eigentlich nicht, finde ich, weil ähm, ja, die Welt verändert sich ständig jetzt mit Corona und so. Das hat ja auch keiner vorgesehen. Dann muss man trotzdem irgendwie weitermachen. Und wenn man denn aber nicht motiviert ist und da Freude dran hat, zu lernen und weiter zu überlegen, wie gehe ich weiter voran, dann, dann ist es schwierig. So.
0: Da gebe ich dir wohl recht. Wenn du jetzt gerade Corona ansprichst, vielleicht... Möchte ich dich doch gerade noch mal fragen, warum denkst du denn, mhm. dass, dass die Selbstständigkeit dann für dich die richtige Form ist, um zu arbeiten? Weil das Risiko, ähm, damit zu scheitern, ist ja schon mhm. da. Ich meine, jetzt viele Selbstständige in bestimmten Branchen merken ja gerade, wie schnell so ein, so ein Geschäft natürlich auch äh, oder die Träume damit zerplatzen können. Ähm, was, was reizt dich daran? Ich meine, du, du machst es schon ganz gut, ne? indem du das so parallel laufen, laufen lässt, mit deiner, ähm, mit deiner Vorstellung auch noch parallel als Erzieher zu arbeiten. Das gibt dir Sicherheit, hast du gesagt. Und trotzdem ist der Reiz der Selbstständigkeit da. Was geht davon aus?
1: Also, ich würde das gerne mal so mit, äh, mit so einem Bienenvolk vergleichen, weil wir haben bei den Bienenvölkern äh, eine Milbe, eine Varroa-Milbe nennt sich die. Die äh, wurde in den 1970ern eingeschleppt äh, nach uns äh, oder zu uns nach Europa. Und die hatte eben für ein massives Völkersturm äh, gesorgt und auch ist auch nach wie vor eben so der, der größte Feind unserer europäischen Honigbiene so weil die da so geschädigt werden und, und zurückgehen eben die Bienenvölker, wenn man da nichts äh, unternimmt und macht. Und jetzt hat man einen Test gemacht und hat so Bienenvölker äh, auf einer Insel ausgesetzt und sich selbst überlassen mit dieser Varroa-Milbe eben auch. Und da hat man festgestellt, ja so äh, 90 bis 95 Prozent, die äh, genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber äh, sind dann eben verstorben. Also haben es nicht geschafft, einfach die Völker aufgrund der Milbe und trotzdem es halt immer diese letzten Prozent, die das geschafft haben und die irgendwie da einen Weg gefunden haben und das ist auch sowas, was ich mir oder was mich auch so ein bisschen daran festhält eben trotzdem, dass ich jetzt sagen kann, ja, es kann ja auch passieren, dass es eben nicht klappt mit der Selbstständigkeit, dass ich mich immer daran so ein bisschen orientiere und sage, wenn ich ähm, das, was ich so den Menschen mitgeben will und wo ich das auch das Feedback bekomme eben äh, mit der Imkerei und mit, mit meiner Art eben das so zu vermitteln, wenn, wenn das eben ankommt und Menschen da auch was mitnehmen können, äh, dann finde ich immer einen Weg irgendwie, um das auch nach außen zu tragen, auch wenn ich dann irgendwie vielleicht mal wie, wie bei den Bienenvölkern in dem Beispiel dann äh, zu denen gehöre, die da eben das jetzt nicht schaffen. Aber ich glaube, man darf das nicht so auf eine große Sache beziehen, sondern es ist immer vielfältig. Ne? Und so auch so Läden und, und was wir jetzt in den Nachrichten auch hatten mit den, mit den Innenstädten, dass da auch viele eben aussterben sozusagen und, und die, die Städte manchmal so belebt sind. Äh, da gibt es trotzdem immer wieder da welche dabei, die zum Beispiel jetzt über Instagram war da ein Beitrag, da hat die über Instagram ihre Klamotten verkauft und hat die da reingestellt und so und dann kamen die Leute wieder. Also ich glaube, es gibt immer irgendeinen Weg, den man dann, den man dann gehen kann, solange man eben auch da dran bleibt und immer versucht, neue Lösungen zu finden und auch ein bisschen offen ist für, für das, was kommt, weil man auch so an Selbstvertrauen hat, dass man das irgendwie schaffen kann, auch wenn man das nicht weiß, wie das konkret aussieht.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist überhaupt etwas, was wahrscheinlich Selbstständige brauchen, diesen, diesen Wunsch, es ja. zu schaffen und immer wieder auch, wenn mal eine Phase kommt, in der es nicht klappt, und ich meine, das haben wir alle als Selbstständige, dann wieder zu schauen, was gibt es für Wege, um da rauszukommen, kreativ zu werden, mutig zu sein. Und ja. ja, das machst du deutlich, dass das so bei dir vorhanden ist. Klasse. Ich hätte vielleicht so zum Abschluss nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Wie geht denn eigentlich der Imker, oder sag mal so, was hat denn der Imker eigentlich für einen Bezug zu seiner Biene? Also ich gehe jetzt mal nicht von dem, von dem Imker aus, wie du ihn vielleicht vorhin beschrieben hast, der der die Biene nur so als Mittel zum Zweck benötigt, um sein Geld zu verdienen, sondern der einfach auch diese Liebe zum Imkern hat. Hat man da so einen persönlichen Bezug? Ich meine, man hat ja hunderte Bienen dann. Und ähm, wie, wie ist das eigentlich? Das ist ja was anderes, als wenn ich eine Katze oder einen Hund habe. Ja, natürlich. Das ist äh,
1: anders, weil weil die Katze, das ist vielleicht eine so, äh, die, um die man sich kümmert. Und äh, da ist das auch, äh, habe ich auch in einem Blogbeitrag, durchgeschrieben, geschrieben, äh, den Vergleich mal so mit Haustieren wie Katzen und Hunden. Das ist äh, gut, dass du das ansprichst, ähm, denn die so eine Katze oder so ein Hund, der hat ja vielleicht äh, das ganze Jahr durch äh, seinen Spieltrieb und will, will spielen. Man kann sich mit ihm beschäftigen und äh, kriegt also sein Futter dann immer. Und bei Bienen ist das äh, tatsächlich ja komplett anders, obwohl man auch so ein Bienenvolk äh, meiner Meinung nach als eine Gesamtheit betrachten muss. Also nicht jede einzelne Biene mit seinen bis zu 60.000 Bienen pro Volk, äh, sondern ein Bienenvolk äh, ist in sich auch so eine Einheit, die ähm, ja in ihren unterschiedlichen kleinen Lebensformen äh, da zum Gemeinwohl so zu beiträgt. Und ja, die, die Einstellung so oder die Beziehung, die der, die der Imker so hat zu seinen Bienen, ähm, ist schon natürlich unterschiedlich je nach Imker. Du hast es gesagt, so Berufsimker gehen da ganz anders ran. Aber so Hobbyimker und, und auf die ich mich ja auch konzentriere ähm, in der Ausbildung, äh, das, das kann schon eine sehr, sehr innige Beziehung sein. Ähm, und es sind auch häufig eben Menschentypen, die total hilfsbereit sind ähm, und sich gegenseitig unterstützen. Das habe ich sowohl auf meiner Auslandsreise erfahren, als auch danach. Ähm, und das kommt sicherlich auch so ein bisschen von den Bienen. Das färbt so ab, weil die Bienen eben auch nicht äh, ihre egoistischen Interessen so äh, in den Vordergrund stellen, sondern immer so im Hinterkopf äh, haben, wie wirkt sich das eigentlich auf unser aller Gemeinwohl aus, so ne, auf, auf, äh, bei uns Menschen eben, äh, ja, kann jeder ja für sich selber irgendwas machen, aber trotzdem wirkt sich das ja immer irgendwie aus. Und diese Philosophie, die ich ja auch schon angesprochen habe, das kann schon sehr über äh, also abfärben, so ne, in dieser Beziehung. Ähm, das heißt aber nicht, dass alle da jetzt irgendwie so philosophisch rangehen müssen oder so. Das ist einfach, was mich auch so ein bisschen da ranhält an der Imkerei. Und ähm, ja, ein Punkt dabei noch bei dieser Beziehung so zwischen Imker und, und Mensch ähm, sind sicherlich auch noch so diese Sinne. Also das fand ich auch mal beeindruckend. Ne? Nur weil wir jetzt irgendwie als Mensch sagen, oder da sehe ich nichts, da ist jetzt auch nichts äh, bei bei Blumen zum Beispiel heißt das noch lange nicht, dass die Bienen da irgendwas wahrnehmen, weil sie äh, zum Beispiel ein verschobenes Sicht, äh, Lichtspektrum haben und so ultraviolettes Licht sehen. Oder ähm, viele wissen auch nicht, dass so Honigbienen äh, viel besser riechen können mit ihren Fühlern als Hunde zum Beispiel. Ähm, von daher nehmen Bienen auch von uns Menschen denn beim Imkern äh, sehr viel wahr, wenn man irgendwie Stress ist, gestresst ist oder so nach der Arbeit an die Bienen geht, dann spiegelt sich das schon wieder bei den Bienen, dass sie dann auch ein bisschen gereizter sind. Und wenn ich dann mit Kindern irgendwie mal im Kurs an die Bienen gehe und die ganz anmütig und ruhig dastehen und sich total freuen und auch erfüllt sind, so eine Bienenwabe mal zu halten, dann ist das auch kein Problem, dass die da irgendwie... 300 oder oder 1.000 Bienen irgendwie auf äh, ein, zwei Waben äh, sind. Und äh, die Kinder haben dann kein Problem, dass sie da gestochen werden. Also das ist schon eine sehr, sehr große Verbindung. Und ja, deswegen ist es auch bei allen Imkern, die ich so kennengelernt habe, äh, auch eine lebenslange Beziehung dann. Also die haben dann irgendwann mal angefangen und bis zum hohen Alter äh, immer noch Bienen gehabt.
0: Klasse, Felix. Ja. Also, dass, dass unser Land mehr Bienen braucht, ich glaube, das ist sowieso schon jetzt lange ein Thema. Aber heute habe ich verstanden, unser Land braucht auch noch mehr Imker. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit mit deiner zukünftigen Arbeit. Einfach, weil man merkt, dass du nicht nur Experte auf diesem Gebiet bist, ja, sondern du lebst das auch richtig mit Leidenschaft. Und das, das macht Freude. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und das nächste Mal wieder hereinhörst. Bis bald und...